0: O tom, k čemu je nám noční tma a kde je jí u nás nejvíc, bude povídat popularizátor astronomie Martin Gembec. Také vám poradí, jak se stát amatérským astronomem.
1: Archeolog Jaroslav Řídký vám představí dvě archeologické lokality na sídlištních pahorcích v centrálním Turecku. Na jejichž výzkumu se podílejí i badatelé z Česka.
0: Nabídneme vám krátký přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce listopadu, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další příběh s dvojkou na konci.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a
0: Frederik Velinský.
1: přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Na Aljašce, stejně jako na Sibiři, vlivem oteplování postupně rostává vrstva věčně zmrzlé půdy, permafrostu. Vznikající propadliny zaplavuje voda, která se doslova hemží probuzenými mikroorganismy. Bakterie v těchto termokrasových jezerech ve velkém rozkládají organické látky a produkují přitom skleníkový plyn metan, Ten pak v proudu bublin uniká do ovzduší a ještě více zhoršuje současnou klimatickou krizi.
1: Dunivé lidským uchem neslyšitelné infrazvuky z útrop vulkánů by v budoucnu mohly posloužit k předpovídání sopečných erupcí. Zvuky vznikají při explozi magmatu a jejich melodie a výška tónu se mění v závislosti na tom, jak se horká tavenina blíží k povrchu. U některých sopek půjde podle vědců určit, jakým tónům odpovídá jaká úroveň hladiny magmatu, takže se o budoucí erupci bude vědět třeba i s hodinovým předstihem.
0: Nejstarší známý důkaz o pití a dalším užívání mléka evropskými zemědělci získali vědci z Bristolské univerzity z keramických nádob kultury s lineární keramikou starých asi 7400 roků. Analýza vzorků ze dna a vnitřních stěn nádob prokázala přítomnost bílkovin z mléčních tuků. Ze 4300 zkoumaných nádob ze 70 sídlišť jich s mlékem přišlo do styku asi 65%. V některých oblastech se mléko pilo více, jinde skoro vůbec.
1: Švédští archeologové našli na mořském dně asi 30 kilometrů od Stockholmu vrak švédské válečné lodi Eplt, spuštěné na vodu v roce 1629. Vrak je částečně rozpadlý, trup je zachován až po spodní dělovou palubu. Průzkum tohoto vraku poslouží specialistům k dalšímu studiu vývoje švédského loděřství 17. století, které silně poznamenala tragédie lodi Vasa, která se v roce 1628 potopila při své první plavbě pouhých 1500 metrů od přístavu.
0: Poslední říjnový den odstartovala do vesmíru čínská raketa, která vynesla na oběžnou dráhu třetí a poslední modul vesmírné stanice Thien Kung, pojmenovaný Meng Thien. Ten se ke stanici nedlouho po startu úspěšně připojil. Tím bylo po desetiletém úsilí dokončeno budování stanice, na níž chce mít Čína trvale svou posádku. Momentálně jsou na palubě tři astronauti, dva muži a jedna žena. Noví by měli přiletět v prosinci.
1: Čínská stanice je zhruba sedmkrát menší než Mezinárodní vesmírná stanice ISS. Obývat ji může maximálně šestičlenná posádka. Čínský vesmírný program je pod armádním velením, proto byly ostatně číňané před časem vyřazeni z projektu ISS. Kosmické stanice patří k objektům na
0: oběžné dráze, které je s pomocí dalekohledů možné sledovat i ze Země a nemusíte mít ani speciální a drahé vybavení.
1: Víc vás ale určitě budou zajímat jiné objekty – měsíc, planety, hvězdokupy či galaxie vzdáleného vesmíru. K jejich sledování budete potřebovat dalekohled, ale také tmu. A to je dnes docela problém. Za chvilku si o tom povíme víc.
0: Řada odborníků a vědců v čele s astronomy už léta bojuje proti přebytku světla. Vypadá to, jako by se naše civilizace děsila noční tmy, která je přitom zcela přirozená.
1: Svítíme na silnice, náměstí a chodníky, a to i v době, kdy jsou prakticky pusté. Osvětlujeme vegetaci, průmyslové areály, parkoviště i kulturní památky. A to mnohdy tak nešikovně, že přitom svítíme pánu bohu do oken.
0: Nad našimi městy i obcemi se v noci vznáší na čepice rozptýleného světla, ve kterém se ztrácí to nejkrásnější, co na obloze máme, totiž hvězdy.
1: Absence tmy vůbec neprospívá našemu zdraví a zbytečné svícení vyčerpává i naše společné kasy a peněženky. Ví se to už dlouho, ale někdy to vypadá, jako by nám to bylo jedno. O tom všem i mnohem jiném bude naše následující povídání.
0: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Proč je potřeba, aby byla v noci tma? Jistě to není jen kvůli lepšímu výhledu astronomů. Ptal jsem se Martina Gembece, manažera planetária v Liberecké ikvalandy a popularizátora astronomie.
2: Samozřejmě, protože pocházíme z přírody jako člověk, jako živočich, takže je to potřeba hlavně pro noční živočichy, kteří v té době loví a nepotřebují, abychom je lákali těmi našimi světly, ať už je to hmyz, který nám ubývá v krajině, ať už to jsou samozřejmě jiní živočichové. I člověk je vlastně živočich a i jemu nevhodné svícení může vadit a může mu poškozovat zdraví. Jakým způsobem? No, my máme v noci totiž období, kdy ten organismus vyrábí vlastně látky, které jakoby očišťují to tělo. Jo, já nejsem odborník, abych to popsal úplně přesně, ale oni tomu říkají malatonin. A ta látka se vyrábí právě jenom ve tmě. Takže vy si musíte buď zatáhnout žaluzie, což je bohužel dneska ta častá varianta, abyste vůbec měli tu tmu v té místnosti, a nenarušovat si to noční životní prostředí. O to, že tam vlastně svítíte, v horším případě dokonce modrým světlem. To je teďka ten aktuální problém, který řešíme
0: jsou teda různé druhy těch světel a osvětlovacích zařízení, jaký byl ten vývoj, protože já si jako dítě pamatuju jenom taková ta žlutá světla,
2: co ale svítila na všechny strany. To mluvíte o těch sodíkových výbojkách, které ještě oranžově svítí někde na ulicích. Je to vlastně zvláštní situace. My jsme nejdřív bojovali, aby se svítilo hlavně dolů na zem a ideálně samozřejmě, aby se nesvítilo příliš mnoho, aby to světlo bylo optimální pro to místo, které chcete osvětlit, protože často se setkáváme s přesvětlením, jo, že svítíme mnohem víc. A najednou přišla doba ledek a najednou se všude instalují sice úsporné zdroje světla, ale oni často nejsou vhodné do toho nočního prostředí, protože málo kdo věděl, že zase. ty letky vyrábí hodně modrého světla. A to je právě to nevhodné které ty živočichové doslova nenávidí, jo? jako ty naše buňky. Takže my bychom potřebovali, aby tam byla hlavně ta žlutá, oranžová a samozřejmě trošku ta zelená, abychom měli přirozené podání barev. A takové zdroje světla existují, ale málo se o nich hovořilo a teďka horko těžko doháníme ten stav, aby se instalovala ta správná svítidla. Takže snad se toho dočkáme teďka v následujících letech.
0: Čím by tedy se mělo podle vás svítit ve městech a čím by se mělo svítit
2: doma? No tak máme různé zóny těch měst, samozřejmě jinak budeme asi svítit v centru města na hlavních silnicích a jinak asi v nějakých obytných zónách, kde už jsou jednotlivé domy, ale mělo by se tedy svítit světly, které mají takovou teplotu chromatičnosti nižší, tedy kolem třeba 2700 Kelvinů, ideálně možná i trochu méně. Lajcky řečeno jsou tedy žlutavá, jsou do oranžová. A taková svítidla se objevují už, když budou optimista v některých obcích, ale bylo by potřeba, aby to bylo jenom houšť. No a pak by ta světla měla mít možnost regulace, to znamená, že v nočních hodinách, kdy už chodí méně lidí po ulici, by mohla klesnout jejich intenzita a vy si toho vlastně nevšimnete. Když teď to přeženu budete z hospody ve dvě ráno a říkáte si, proč by se ještě pro mě mělo svítit, tak já říkám, jo, radši spěťme, ať vás řidiči vidí, ale nesměťme v plnou intenzitou. To se dá samozřejmě už dneska také nastavit. To jsou ty cesty. Trošku žlutější osvětlení a trošičku ta regulace třeba na 50% té maximální intenzity v nočních hodinách. No a doma. Nesvítit, jak už jsem tady naznačil, intenzivním světlem, jako máme na displejích mobilů a tabletu, takovým tím nepříjemným, hodně bílo-modrým světlem. Ono se tam dá nastavit jakýsi filtr tohohle modrého světla, jak se tomu říká, takže už nám to ty systémy nabízí a my si to tam v nočních hodinách můžeme aktivovat. No a v ideálním případě takhle instalovat i žárovky, to znamená dneska teda ty latkové žárovky. Kupovat takové, které mají zase, jak už jsem tady říkal, třeba těch 2700 kelvinů.
1: Ve východní části Jizerských hor na hranici s Polskem existuje od roku 2009 Jizerská oblast tmavé oblohy, první mezinárodní park tmavé oblohy na světě.
0: Prostřednictvím této iniciativy se naši i polští odborníci snaží informovat veřejnost o důležitosti a významu tmavé noční oblohy pro člověka a přírodu jako takovou. Na našem území postupně vznikly i další podobné rezervace.
1: Ubránit v nich tmu však mnohdy není jednoduché. V jezerských horách by o tom mohli vyprávět.
0: Pokračuje popularizátor astronomie Martin Gembec.
2: Ano, my jsme si založili jezerskou oblast nové oblohy, abychom upozornili na problematiku nevhodného svícení, na to, že se nám zhoršuje ta situace se světelným smogem. A skutečně to tak je, Já když jsem začínal s pozorováním, tak jsem si také všiml, že na té obloze je vidět trošičku více hvězd, je to vidět na fotografiích. Ale naštěstí se to tam zhoršuje pomalej než v těch oblastech kolem měst, takže. Ano, je to aktuální problém, ta situace se poměrně výrazně zhoršuje, ale máme tady ještě poslední zbytky tmy, tak je pojďme chránit. Pojďme umožnit, aby aspoň tam ty živočichové mohly žít přirozeným způsobem v noci. Na těch oblastech tmavé oblohy je víc v České republice. Určitě jsou samozřejmě po světě, že jsou národní parky, dokonce, které to mají zakotveno. Ale u nás v České republice máme alespoň takovou propagaci toho, že noční životní prostředí je přirozenou součástí ochrany životního prostředí a tudíž pojďme ji chránit a proto se to zavedlo v chráněných oblastech, jako je právě v Vizerských horách nebo v Beskydech, Ale máme tu i oblasti, které jsou mimo, že se dohodla skupina obcí na Manětínsku, to je někde mezi Karlovými Vady a Plzní zhruba. A tam je taková docela pěkná tmavá obloha. Takže oni tam instalují právě ta správná svítidla a ochraňují tím vlastně i to přirozené noční prostředí. Takže takovýmhle způsobem se na to snažíme jít a upozorněvat na to a jsou teda ty oblasti zřízeny ne proto, aby se nesvítilo, ale aby se svítilo účelněji.
0: Nicméně ani ty jezerské hory, ani ten manětín nejsou oblasti, kde u nás je největší tma. Ta největší tma je úplně jinde.
2: To je pravda, největší tma je paradoxně na Šumavě, ale jak vždycky říká s úsměvem Pavel Suchan z Astronomického ústavu v Ondřejově, tak vlastně my jsme nemohli vyhlásit českopolskou oblast Mavé oblohy na Šumavě, která je na úplně jiné straně republiky. Proto máme v jezerských horách ne tak tmavou oblast, ale Šumava je skutečně to nejtmavší místo v České republice a uvažuje se tam o vyhlášení oblasti tmavé oblohy. A jak je to s pozorováním na těch místech, kde astronomové mají svá zařízení, protože jsou u nás
0: hvězdárny a já si myslím, že je to asi velký boj, aby vůbec něco mohli
2: astronomové pozorovat a vidět. Je to tak, to světelné znečištění už dosahuje třeba i do Ondřejova, že to je ta nejznámější observatoř astronomického ústavu, to je sice nějakých, já nevím, 80 km od Prahy, ale ta Praha už tam dosvítí úplně bez problému. A vlastně svítí do My to můžeme dokázat na našich fotografiích, kdy vidíte ten kužel světla od Boleslavy, od Prahy, 100 kilometrů od jezerek. Takže je to poměrně tristní stav a astronomové nemají téměř kam utéct, pokud se bavíme o opravdu té nejtmavší obloze, která je potřeba pro ta astronomická pozorování. Ale máme možnost pronajímat si dalekohledy v zahraničí. Můžeme využívat data z observatoří na oběžné dráze. Možná, že v tom je částečně budoucnost, toho jsme si vědomi.
0: Nicméně i tam už pronikají problémy s různými družicemi, které by tam snad možná ani nemuseli být a kazí výhled.
2: Je pravda, hlavně družicová síť Starlink je tím pověstná. My se potýkáme s tím, že jakoby tam to předbíhá dobu. Oni všichni jsou si vědomi toho, že ta technika je potřeba k tomu, abychom měli lepší internetové připojení i v odlehlých oblastech. To je všechno fajn. Ale my to realizujeme pomocí naprosto nesmyslně velkých družic dneska. Ono to asi technicky lépe nejde. Že jo. Ale prostě není tam žádný zákon na to, aby prostě si tam ten člověk, v tomhle případě Elon Musk, dělal, co chtěl. Že jo? Takže má peníze, tak prostě dělá business. Je ve vesmíru a je první, kdo tam obsadil jako by tu oběžnou dráhu. Ale nikdo mu to nezakáže, nejsou na to žádná pravidla. Takže to sami samozřejmě udělají další firmy. A asi si dokážete představit, k čemu to jednou může vést. Jo, že tam bude nepořádek, nedej bože nějaké srážky, nebude možné tam dále letat. A když ještě kdo toho se přidá teďka ten problém, že astronomové neuvidí na hvězdy a oni vám řeknou, no tak se dívejte z vesmíru, no tak to asi každý udělat nemůže. Takže ano, trápí nás to. Státy samozřejmě investovaly stovky milionů dolarů, v případě že je do Observatoří na povrchu Země, které jsou teďka tím docela zásadně znehodnoceny. Narušuje to i infračervená pozorování v tepelném světle, narušuje to rádiové pozorování, protože to jsou rádiové signály. Takže je to obrovský problém, vlastně ano, pro astronomy. Co tím vlastně ztrácíme? Ztrácíme tím vůbec pohled na noční oblohu, tak, jak i kdy lidstvo znalo. To je možná to, co si málo kdy uvědomujeme.
0: Zatím pořád je na co se dívat. Možná i mezi vámi jsou nadšenci, kteří by se tomuto dobrodružnému koníčku rádi věnovali a trávili volný čas s okem u okuláru hvězdářského dalekohledu.
1: Kam si zajít na nějaké to veřejné pozorování nebo proradu? Kde a jaké si pořídit vybavení, pokud byste se chtěli potěšit vlastní hvězdářskou aparaturou?
0: Není nic jednoduššího. Vhodný dalekohled se podle Martina Gembece dá koupit pomalu na každém rohu.
2: Vidím internetové obchody, vidím fotoobchody. Přesto bych doporučil nějaké specializované obchody, kde vám poradí. Máme dokonce astronomické fórum, na kterém se můžete podívat, jaké dalekohledy jsou pro začátečníky vhodné. Protože já jsem tady za Equalandy, tak jsem si uvědomil, že jsme dělali. Konce přenos internetový, na kterém jsme pro začátečníky uvedli, jaké dalekohledy vlastně na trhu jsou a které jsou vhodné a které méně. Takže nějaká doporučení existují. A můžete se na nás vlastně obrátit, na nás astronomy, a nebo můžete navštívit teda specializované obchody, o kterých vám ty astronomové řeknou, že tam právě vám ten člověk dobře poradí. Ne proto, aby prodal, ale proto, aby vám prodal to, co opravdu je pro vás nejvhodnější. Tak někdo ale spíš by si asi zašel na nějaké akce, takové se také jako pro veřejnost. To je vlastně ideální způsob. Já to mám nejradši, protože tam zažijete to nádheru pozorování s velkými dalekohledy nebo se speciálními přístroji, které stojí hodně peněz. Ale zároveň si tam můžete převést svůj dalekohled a nechat si ho seřídit. Můžete si nechat pomoct vysvětlit, jak s ním pracovat. Zkrátka takové situace také nastávají. Dokonce si tam lidé převezou svůj dalekohled, který funguje perfektně, ale chtějí nám pomoct a pozorujeme společně s nimi přes jejich dalekohled, takže to je moc pak hezká spolupráce mezi vlastně námi jako by popularizátory astronomie a pozorování oblohy a těmi úplnými nadšenci, který jsou vlastně z řad veřejnosti.
0: Tak pro zajímavost, co vlastně umožňují ty dalekohledy, takové ty obyčejné, řekněme, v obozovkách vidět na té obloze.
2: Já vám to popíšu na příkladu dalekohledu ze supermarketu. To je takový dalekohled o průměru 7 cm, se představte. Má to čočku, prostě poměrně malou, ale poměrně kvalitně vyrobenou a uvidíte s tím fantastické věci na měsíci, spoustu kráterů. Uvidíte Jupitera s hvězdičkami v okolí, uvidíte na tom Jupiteru proušky, dokonce samozřejmě Saturnovy prstence. Když tohleto spatříte takhle malým, levným dalekohledem v řádu, několika tisíc korun, tak si uvědomíte, že už ten vesmír máte na dosah s jakýmkoliv dalekohledem. Ale pak samozřejmě, když vstoupají vaše nároky na to pozorování a uvědomíte se, že k spatření vzdálenějších objektů vesmíru je potřeba větší průměr dalekohledu, takže si najednou začnete pohlížet po dalekohledech o průměru třeba 20-30 cm, tak najednou vlastně vám to samozřejmě jednak trošku poleze do peněz, ale na druhou stranu vám to otevře úplně nová okna do vesmíru. Takže ano, tohle to přesně zažijete na těch našich akcích, že vy se můžete podívat těmihle obřími přístroji, které jsou kolikrát větší než boiler na ohřev vody. I, i, i bych řekl, že připomínají takové boilery.
0: Nedávno jsme v našem pořadu asi povídali s Pavlem Gabzdilem o jeho krásné příručce na pozorování měsíce. Jak se vám líbí tahle knížka? A existují nějaké podobné
2: návodné publikace třeba na pozorování jiných těles nebo objektů ve vesmíru? Tak určitě existují, zrovna Brněnská vězdárna je zářným příkladem, že Pavel Karas, Jiří Dušek a další autoři tam pravidelně vydávají jak pro děti, tak pro mládež takovéhle publikace, aspoň se jsem si stihl všimnout, takže to je takové doporučení na další autory. A Pavel Gapsdil a jeho znalosti o měsíci, to je skoro celosvětový unikát. Když pomeneme třeba Atlas měsíce pana Rykla, když bych měl vyzdvihnout někoho z minulosti. Tady u nás v Česku vznikaly významná díla Antonin Bečvář a jeho Atlasy oblohy. Takže my máme na co navazovat a tohle jsou takový novodobí nástupci. Vím, že Česká astronomická společnost rukama tady našeho kolegy z klubu astronomu Liberecka vydala takovou příročku pro začínající pozorovatele, kde máte mapky na všechna roční období, jaké hvězdy jsou vidět, jaké objekty by vám doporučila.
1: Dodává na závěr našeho rozhovoru popularizátor astronomie Martin Gembec, jinak manažer planetária v Liberecké IKV Landii.
0: Pokud byste se opravdu chtěli pustit do astronomických pozorování, můžete kontaktovat nejbližší hvězdárnu, kde se konají akce pro a jistě vám tam i poradí s případnou koupí dalekohledu.
1: Důležitým rozcestníkem pro vás může být i zmíněné internetové astronomické fórum, kde najdete informace a diskuze na všechna podstatná pozorovatelská témata, včetně základních rad pro úplné začátečníky.
0: To všechno na jednoduché adrese astro.forum.cz. Přejeme hodně štěstí a co nejtmavší oblohu k vašim pozorováním.
1: už vás planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
0: Další příběh s dvojkou na konci vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
1: Dnešním výročím s dvojkou na konci letopočtu je 13. listopad 1872. V tento den francouzský malíř Claude Monet pravděpodobně namaloval obraz imprese Východ slunce, na kterém zachytil přístav v severofrancouzském Le A proč si toto výročí připomínáme? protože v obraz dal název celému uměleckému směru. V 19. století se ve Francii začaly čím dál častěji objevovat malíři, kteří se vymezovali proti umění vyučovanému na výtvarných akademiích. Žáci tam malovali jen v ateliérech. Předměty nebo figury, které zachycovali, modelovali pomocí vyváženého světla, které vnikalo ateliérovým oknem a také pozvolného stínu. Jejich obrazy byly pečlivě do detailu propracované. Malíři jako Gustave Courbet si všimli, že reálný svět je jiný, a tak začali naopak vyrážet ven, aby zachytili skutečný život ve skutečném světle. Ještě dál se ve druhé polovině 19. století vydal Eduard Manet, který si povšiml, že v přímém slunečním světle nejsou žádné plynulé přechody ze světla do stínu, ale naopak velmi ostré kontrasty. Snažil se je na svých obrazech zachytit. Zavrhnul i akademická pravidla harmonizace barev a maloval barvy vedle sebe tak, jak je viděl na věcech, které znázorňoval. Manetův novátorský přístup se zalíbil i mladšímu kolegovi, Claude Monetovi. Muži, který se sice narodil v Paříži, ale dětství a mládí prožil v přístavním městě Le kde mu učarovalo moře a světlo odrážené hladinou. Monet úplně zavrhnul ateliér a dokonce si pořídil loďku, na které měl své malířské náčení. S loďkou brázdil scénu aby maloval hříční scenérii přímo z hladiny. Podobnou cestou šli i další malíři – Renoir, Sisley, Degas, Pisáro a další. Pokud se chtěli uživit, potřebovali své obrazy vystavovat. V té době nejlépe na prestižních salonech pařížské akademie – Jenže tam akademici tyto umělce, kteří se vzpírali akademické tradici, pustit nechtěli. V roce 1874 se odmítaní tvůrci spojili a uspořádali výstavu v ateliéru předního pařížského portrétního fotografa Gaspára Felixe Turnašona tvořícího pod pseudonymem Nadar. U Nadara se představilo 31 výtvarníků, mezi nimi i Claude Monet, který tu vystavil zmíněný obraz Imprese východ slunce. U výtvarných kritiků vzbudila výstava posměch a odpor. Byli zvyklí na uhlazené akademické obrazy s malebnými pečlivě vyvedenými krajinkami a strnulými figurami, které vypadaly jako z porcelánu. U Nadara viděli obrazy tvořené z barevných skvrn, které se snažily zachytit pohyb, světlo, náladu. Zdálo se jim to jako drzost. Naplácají na plátno pár fleků a vydávají to za umění, rozčilovali se kritici. Jednoho z nich, nějakého Louis Leroye, nejvíc vytočil právě obraz klóda moneta imprese. Prý i tapety jsou lépe vypracovány než tenhle pohled na moře. Podle názvu obrazu imprese, tedy dojem, posměšně pojmenoval všechny vystavující umělce impresionisté, tedy něco jako dojmisté. Po nějaké době ovšem lidé zjistili, že na obrazy impresionistů je potřeba se dívat z odstupu tak, aby se barevné skvrny spojily do výjevů, které působí živěji a opravdověji než obrazy akademiků. Impresionisté a impresionismus se staly vážně míněnými pojmy. Někteří z těchto impresionistů, mezi nimi i Claude Monet, se dožili uznání a finančního úspěchu. Umění vysmívaných impresionistů se časem stalo klasikou. Jejich obrazy mají milionové hodnoty v obraz imprese Východ slunce se dokonce v roce 1985 stal předmětem ozbrojené loupeže. Tento a dalších osm obrazů ukradla z muzea Marmotan Monet během otevírací doby pětice mužů se zbraněmi. Usilovným pátráním se podařilo zjistit, že za akcí stojí členy japonské mafie a po pěti letech byla vzácná díla, ceněná tehdy na 12 milionů dolarů, nalezena v jednom domě na Korzice. No vidíte. A to si jejich kritici před 150 lety necenili víc než tapet.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
0: Od minule jsme vám dlužní jméno výherce říjnové soutěže o knihu Ivany Čornejové Temno. Za svou odpovědi od nás dostane pan Tomáš Dušek z mnížku pod Brdy. Gratulujeme.
1: V listopadu budeme hrát o knihu autorského triumvirátu Opluštil, Zajíc a Svoboda, Pralesy a jezera mladších Prvohor.
0: Tuhle knížku si užijí všichni. Mladí, staří, studenti, vědci i zájemci z řad veřejnosti. Každý si v ní může najít to své. Velmi podrobně a názorně totiž ukazuje, jak to na území dnešní České republiky vypadalo v období mladších prvohor před nějakými sty miliony lety v Permu a Karbonu, kdy u nás bylo vlhko a teplo a celé velké oblasti naší tehdejší krajiny byly pokryté močály s bujnými porosty obřích plavuní, přesliček a dalších rostlin, jejichž pozůstatky daly vzniknout hojným zásobám našeho uhlí. Na cestu do mladších prvohor, čili Paleo Zojkava, zvou geolog a paleobotanik Stanislav Opluštil, paleontolog Jaroslav Zajíc a malíř a také ilustrátor Jiří Svoboda. V úvodu se seznámíte s historií výzkumů tohoto důležitého geologického období u nás. U jehož počátků stál zakladatel moderní paleobotaniky Kašpar Mária Hrabě sternberg Dozvíte se něco málo o rozložení kontinentů a také o klimatu, které v mladším paleozoiku na naší planetě panovalo. A pak už se můžete začíst do pestrého přehledu flóry a fauny pro toto období typické. Dozvíte se, jak z rostlin vznikají z kameněliny a následuje podrobný přehled našich permokarbonských pánví. Počínaje pánví hornosleskou, přes pánve mezi českým rájem a broumovským výběžkem, až po kontinentální ve středních a západních Čech, které se svému uhlí staly u nás kolébkou průmyslové revoluce, přehled končí návštěvou boskovické brázdy. Text není úplně jednoduchý, vyžaduje určitou orientaci v odborné terminologii geologické, paleontologické či biologické. Mírné čtenářské nepohodlí, způsobené nejen nutností pátrat tu a tam po významu některých termínů, ale i značnou hmotností nakladatelstvím Akademie a krásně vypravené publikace, bohatě vyvažuje obrazový doprovod, který nabízí nejen desítky mapek, nákresů či tabulek, ale také doslova stovky fotografií z kamenělých pozůstatků rostlin i živočichů a jejich krezebných i malířských rekonstrukcí. Nechybí ani krásné panoramatické pohledy na zmizelou prvohorní krajinu. Knihu svými obrázky vyzdobil právě již zmíněný malíř Jiří Svoboda, jehož dílo vzniklé v těsné spolupráci s paleontologie je skutečně obdivuhodné. Zcela poprávu si zaslouží být uveden jako spoluautor celé publikace, protože bez jeho obrázků by čtenářův požitek z knihy byl velmi neúplný. Jiří Svoboda je rozhodně jedním z důstojných nástupců malíře Zdeňka Buriana a kniha Pralesy a jezera mladších prvohor se i díky němu stane skutečnou ozdobou leckteré paleontologické knihovničky, ať už kovaného odborníka nebo prostého nadšence, milovníka naší nejstarší z historie.
1: Knihu Pralesy a jezera mladších prvohor můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
0: Napište nám, v jakých zeměpisních šířkách se v období mladších prvohor nacházelo území dnešní České republiky.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 20. listopadu. Hodně štěstí.
0: A my se teď vydáme na archeologickou exkurzi do Turecka.
1: Před časem jsme si v planetáriu povídali o takzvaných makrolitech, kamenných nástrojích, které patří mezi nejčastější archeologické nálezy vůbec.
0: Jsou to různé kamenné podložky, otloukače, roztírací nástroje, drtidla, zrnoťarky, mlínky, brousky, tlouky, hmoždíře a další užiteční pomocníci.
1: Setkáváme se s nimi prakticky v celé historii lidstva a na různých místech po celém světě. Badatelé z Čech a Moravy, kteří se o makrolity zajímají, je proto neskoumají jen u nás. Jezdí za svými výzkumy i do zahraničí.
0: Například do Turecka a o tom si budeme povídat teď.
1: Vašimi průvodci jsou i nadále Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Archeologické výzkumy českých badatelů v Turecku nám představil Jaroslav Řídký z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
3: Už od konce 90. let minulého století se zapojil kolega Ivan Pavlů z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze do výzkumu neolitických a chalcolitických lokalit v centrálním Turecku, konkrétně tedy v Kapadokii. A rozjel tam vlastně výzkum zaměřený hlavně na makrolity. A dokázal tam domluvit i různé postupy, třeba jakým způsobem tyto artefakty odebírat, jak je dokumentovat, na co si dávat pozor. A o něco později tam přizval vlastně i mě už od roku 2003. A tím pádem jsme mohli rozjet výzkum těchto artefaktů ve větší míře, brát sebou třeba studenty z různých škol a zapojit i další kolegy z různých koutů světa, kteří se zabývají třeba paleobotanikou, různé geologii lokální, takže to přináší poměrně zajímavé výsledky. Kolega Pavlů rozjel ten výzkum na lokalitě, která se jmenuje Gverchingiasi, ta je kladená do období chalkolitu středního chalkolitu, to znamená začátek někdy kolem 5200 a konec někdy 4400 před naším letopočtem. Je to poměrně zásadní období, které předchází takovému tomu rozkvětu těch složitějších společností na předním východě, kdy se posléze objeví kultura ubajická a následně potom dále na tom východě mezi Eufratem a Tigris se objevují ty první společnosti městského Charakteru. Takže to je poměrně důležitá lokalita, navíc který do zpracování různých typů nálezů jsou zapojeni různí specialisté, se kterými se dá spolupracovat a na této lokalitě bylo nalezeno víc než 2000 makrolitů, které jsou rozprostřeny v různých koutech, v různých částech. Obrovskou výhodou vůbec lokalit na území středního Turecka je jejich zachování. Jedná se o lokality takzvaného telového typu, to znamená, že ti lidé sídlili po dlouhou dobu na jednom místě, třeba tisíce let, a stavili stavby na tom samém místě, ty se postupně rozpadaly a vlastně vznikalo něco, čemu se říká sídlišní pahorek, takzvaný tel. A výhodou obrovskou pro archeologii je to, že tam nacházíme dost často různá zařízení, artefakty in situ, to znamená na místě, kde byly tehdy využívány a můžeme se zabývat otázkami, které třeba nemůžeme na území střední Evropy vůbec řešit. V kterých místech skladovali různé typy artefaktů, kde je používali, kam je třeba potom odhazovali, jestli jsou tam nějaké rozdíly mezi třeba velikostí nebo vůbec jestli jsou tam nějaké koncentrace, Ta lokalita Guverčinka si je zajímavá tím, že ona je tedy rozdělena do tří takových hlavních stavebních fází, přičemž té druhé stavební fázi došlo k tomu, že v jedné části postavili zeď, fortifikační zeď, a rozdělili to sídliště tehdejší na dvě části, na spodní část a svrchní část. V té vrchní části byly o něco větší domy, jsou tam bohatší nálezy archeologické, Takže kolegové provedli nějakou interpretaci, o co se jednalo, proč tomu tak bylo. No a teďka pro nás se tam naskytla příležitost pozorovat nebo zkoumat, jakým způsobem se to projevuje na úrovni těch artefaktů. Takže celé to sídliště jde rozdělit jinak do těchto dvou částí, ale potom se tam ještě objevují různé koncentrace domů, takové ostrovky, jich tam asi osm. No a, a my jsme měli možnost právě třeba pozorovat, jaké typy nástrojů se vyskytují, v kterých úrovních, jestli je tam nějaká změna třeba v tom chronologickém průběhu a potom na úrovni teda prostorového rozdělení toho sídliště. Kde se vyskytují třeba odpad po výrobě, kde se vyskytují nepoužívané nástroje, z jakých surovin, jestli jsou to suroviny vzácnější, které se nevyskytují třeba do 10 kilometrů v okolí, nebo jestli jsou dovezené. My třeba dneska víme, že na této lokalitě používali asi až 22 typů surovin pro výrobu makrolitů, z toho zdaleka nejčastěji, z 90%, to byl místní bazalt, který se ale nevyskytuje do 15 kilometrů, takže ho nějakým způsobem museli přeměstěvat a jedná se o až tuny materiálu, který museli nějakým způsobem tehdy dopravit na
0: to sídleště. Naši badatelé se v Turecku zapojili i do dalších výzkumů na jiných lokalitách. Jak říká archeolog Jaroslav Řídký, podobných sídlištních pahorků, telů, se v centrální části Turecka nachází celá řada.
1: Jedna z těchto sídlištních lokalit je obzvláště zajímavá.
3: Je tam o něco starší lokalita Tepejik, Čiftlik. Ta byla osídlena už v období prekeramického neolitu, to znamená někdy kolem 7500 před naším letopočtem. Byla osídlena téměř 1000 let, zase se jedná o sídniční pahorek nebo litel ale to osídlení bylo ukončeno vlastně o něco dříve, než na Guverčinkási, které mimochodem třeba leží pouhých 40 kilometrů daleko. Ale zase tam můžeme pozorovat o něco starší nálezy. Ty domy, které stavili na této lokalitě, se trošku lišily, měly kamenné základy a stěny byly stavěny z nepálených cihel, z takzvaných vypřovic. Domy byly oddělené od sebe, nejsou tam žádné koncentrace, které třeba známe z Guverčinkási. A liší se i vlastně výsky Těch makrolitů. V tom starším období se zdá, že máme zachyceny zajímavé situace uvnitř těch domů. Víme, kde skladovali například dvoudílné kamenné mlínky, kde je používali. V o něco pozdějším období, to znamená kolem roku třeba 6800 před naším letopočtem, se mění celá ta struktura, mění se i stavební technologie a mění se i využívání makrolitu. My dost často nacházíme jako součásti stěn, a teď samozřejmě je otázka, jestli to byla nějaká rituální záležitost, jestli využívali pro nějaké rituální záležitosti jako stavební obětiny, anebo jestli to byly jenom ryze prakticky využité, materiály, které se tam prostě nacházely a ty kameny se hodily svým tvarem. Tady zase Těch artefaktů, které tam byly nalezeny, je třeba kolem dvou tisíc, což je obrovské množství, když to srovnáme třeba s územím Střední Evropy a České republiky. Ty výzkumy už v Turecku, ve Středním Turecku běží téměř 20 let a já jsem měl to obrovské štěstí, že vlastně jsem získal i podporu grantové agentury České republiky od letošního roku. Běží grantový projekt Velké kamery na sídlištích sociální strategie a makrolitické artefakty v Neolitu a Chalkulitu fanat což je tedy obrovská příležitost, jak se věnovat těmto artefaktům do větší hloubky a s využitím většího týmu a větších finančních prostředků.
0: Podobné výzkumy umožňují vědcům nahlížet do minulosti našeho rodu čím dál hlouběji a také podrobněji. Nikdy se samozřejmě nedozvíme všechno, ale mnohé o našich předcích nám může být jasnější.
1: O archeologických výzkumech v Turecku, kterých se účastní i naši archeologové, hovořil jeden z nich, Jaroslav Řídký, z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
0: Pokud stále nemáte vědy dost a chtěli byste se s ní setkat i naživo, budete mít příležitost. Ve čtvrtek 10. listopadu se v muzeu města Ústí nad Labem koná další Café Nobel.
1: Jak si možná pamatujete, jde o cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědou, organizovaný Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem.
0: Tentokrát bude hostem biolog a popularizátor vědy Tomáš Petrásek, který pohovoří o Alzheimerově demenci, nemoci pokročilého věku, kterou stále neumíme léčit ani předcházet. Její podstata zůstává dodnes záhadou.
1: Dozvíte se, jak byla tato choroba objevena, jakým způsobem je vědci zkoumají a co všechno se o ní stále neví. A rýsuje se na obzoru nějaká naděje? Přednáška nazvaná Nezapomínejme na Alzheimera
0: začne jako obvykle v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni. A to je pro dnešek všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přijí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden. Planetárium